0: navegadores de plantão, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de escuta e diálogo amoroso. Eu sou Josi Menegas e esse é o Navegar Podcast, episódio 2. Traz o chá, passa o seu café para refletir hoje com a gente sobre um tema muito especial, espiritualidade. Bom, a ideia desse podcast é trazer pessoas para a roda que compartilham suas perspectivas com a proposta de enriquecer a complexidade da vida para o nosso olhar. Então, bora para o papo! Hoje está com a gente... Ela, essa maravilhosa e poderosa Rosângela Berdsen da série Mulheres Inspiradoras, essa mulher maravilha que após 40 anos de profissão, aposentada, volta para os bancos universitários por ser essa buscadora eterna, inquieta, né, em aperfeiçoamento contínuo na vida, ela que busca compreensão, gente, desde economia até o reiki, né, até o mais sutil das energias. Uma alegria receber essa amiga querida. E para deixar ela mesma falar o que veio, seja bem-vinda, Rosângela. Quem é você na fila do Pão da Vida? Oi, minha amiga. Olá, Josi.
1: Que feliz que eu estou por estar aqui com você hoje. Muito bom poder compartilhar desse seu canal. E junto ao seu público, muito feliz. Ela deu uma introdução aí de toda essa realidade, né? Um spoiler! Sim. Eterna buscadora, eterna buscadora. Me sinto um ser em construção, buscando sempre ser melhor, é, abarcar maior conhecimentos e seguindo, seguindo a
0: minha jornada, né? Como tantas outras pessoas e é, eu costumo dizer, né, Rosângela, que quem chega até aqui nessa ideia desse podcast traz essa afinidade nas vivências e a gente se encontrou nesse meio que é o tema de hoje. Conheci a Rosângela numa época que fiz a minha mudança daqui da cidade de Natal, onde estou agora, e fui para Lages, né, na, na, também aqui na Serra Catarinense, e lá busquei, como sou uma buscadora também incansável da espiritualidade, busquei né, um lugar, uma casa, um espaço onde me abastecesse a nível de espiritualidade e encontrei essa, eu digo que é anja, que é bruxa, né, que é uma mulher encantadora, que é uma pessoa incrível que é a Rosângela, é, com conhecimento um largo, né? Conhecimento, experiência de vida, de lugares onde frequentou, entrando nessa alçada da espiritualidade. Né? Um, é importante, então, a gente falar de onde você parte, né? Para falar de espiritualidade, o que, que para você é espiritualidade.
1: beijos então assim, é importante mencionar que os conhecimentos, eu compreendo eles estão espalhados na criação. E se nós não nos aprofundarmos em diversas vertentes, a gente fica com o conhecimento um pouco limitado. Então, eu vou falar aqui um pouquinho contigo, né, o nosso bate-papo adequado, Isso. agradável, é sobre as, as diversos estudos que eu fiz ao longo da minha vida, de diversos locais e filosofias, que fizeram com que eu compreendesse de uma forma talvez diferenciada de alguns, sobre o tema. Falar de espiritualidade é, é muito interessante. Precisamos ter cuidados Sim. <risos> e também elementos amplos, né? Porque cada pessoa tem a sua própria ideia do que é espiritualidade. Hum. E até, às vezes, alguns preconceitos. Então, é muito comum a gente associar a espiritualidade a práticas espirituais. E, assim, ela pode ter... Contatos com a espiritualidade Com uma bênção católica Um passe espírita Uma pregação evangélica Um quão budista Enfim, o mais amplo possível Porém a essência da palavra Tem um objetivo bem mais amplo que É exatamente isso que a gente vai falar aqui né? A espiritualidade Ela é um conjunto De, de muitas emoções Convicções de natureza não material Indica assim Que há mais no viver do que a gente percebe normalmente e plenamente a gente compreende. Eu entendo que a busca para alcançar a plenitude na relação com o transcendental é a espiritualidade. Ela é. é assim o significado de vida, de equilíbrio. Podemos colocar de amor, paz, acrescentar a compaixão, a reconexão que vem lá do religar, né? Uhum. A essência que é fundamental a felicidade, a harmonia e também aquela conexão com algo maior. Dentro dos estudos também a gente sabe, né? Em cima da Organização Mundial da Saúde que está definida a saúde do bem-estar físico, mental e social. Só que saúde não é apenas a ausência de uma doença, né? Uhum. Ou uma enfermidade. E atualmente a Organização Mundial Mundial de Saúde tem nos apresentado que precisa ver esse bem-estar espiritual, porque é outra dimensão de saúde. Então, é importantíssimo falar sobre esse tema. A, a espiritualidade, ela é uma importante aliada, né, da saúde mental. Nesses tempos aí que falamos tanto sobre ansiedades, medos, frustrações, é, raivas, sentimentos de inferioridade, desânimo, isolamento, tanto há para se falar sobre da saúde mental ligada à espiritualidade.
0: Sim, e isso me conecta muito, né? Por isso estamos falando disso, e porque, dentro do meu olhar, né, enquanto terapeuta, enquanto pessoa na vida, né, caminhante da vida, buscador, assim como você. Tem uma pergunta que eu sempre faço nos meus atendimentos, e que, de alguma forma, em grupo também sempre busco trazer isso de alguma. É, através de alguma perspectiva, que é trazer consciência para as pessoas que estão sendo atendidas, estão buscando. Algo na sua vida, seja uma melhora de um, uma situação emocional, física, enfim, problemas relacionais, né? O que que para ela é espiritualidade? O que que ela entende por espiritualidade? Porque ainda dentro, é, e aí a gente vai falar também, né? Que a Rosângela, então, depois que voltou para os bancos universitários, depois de 40 anos de administração, né, Rosângela, ela vem para a psicologia, que já era uma ideia antiga, <risos> e a gente voltou a se reencontrar lá depois de. Bom, a gente se conhece aí há mais de 10 anos, né, então nos reencontramos e falamos a mesma língua também nesse sentido da psicologia, de entender que sim, há processos né dentro das questões mentais que são necessários a gente estar tá olhando, talvez através de uma medicação, mas também há é, questões que se entrelaçam né da nossa saúde mental com as questões da espiritualidade, porque a pessoa não se encontrou, talvez, ainda nesse âmbito, né? Então, por isso, eu fui percebendo dentro é, de vários lugares onde eu estive em estágios, né? É, e no trabalho mesmo individual, clínico, o quanto, e isso também está recheado nos nossos artigos científicos, falando do quanto as pessoas que têm, seja através da religião ou não, que têm uma espiritualidade muito posta, né, muito firme no seu, no seu interior, elas têm uma capacidade de enfrentamento, de resiliência, que é, de certa forma, que traz mais benefícios essa saúde, que traz mais enfrentamento para as dificuldades, para os desafios da vida. Então, falar de espiritualidade, sim, é falar de saúde. E por isso, né, que eu acredito que a Organização Mundial de Saúde foi trazendo isso e que é uma bandeira que eu também estou sempre levantando, por ser também uma buscadora dentro da psicologia transpessoal, né, quase uma pós-graduada já em, em psicologia transpessoal, que entende que a, a, essa alçada da espiritualidade está em nós, está entrelaçada em todos esses diálogos e se Atravessam na nossa vida social, né? nas nossas relações, porque nós somos seres relacionais, né, Rosângela? Com certeza.
1: É exatamente hum. com essas trocas que nós aprendemos uns com os outros, né, e hum. mudamos as nossas realidades atuais, comportamentos,
0: visão de mundo. Exatamente. Bom, e aí fala um pouquinho desse caminho, né, de como que tu chegou na espiritualidade, né, porque aí tu, a gente falou na tua apresentação, né, todos os teus estudos dentro da logosofia, também como espírita, então fala pra gente como é que foi chegar nesse caminho, porque... Tem uma história muito interessante aí, que se você quiser contar para gente, é desde a tua infância, né? Que eu me recordo de algumas histórias aí, de que você já tinha essa sensibilidade muitíssima aflorada, com as plantas, com os animais e por aí vai. Interessante. Então, vamos falar disso. <risos>
1: então, minha amiga, é ao longo da caminhada, eu fui percebendo que não havia como... Viver, literalmente, sem envolver esse tema. Já desde muito cedo, eu tinha esses insights de que havia algo a mais na vida. Ah, e aqui posso relatar, então, uma experiência que eu tinha lá uns oito anos, na época quarta série, e quando a minha professora falou pela primeira vez sobre o tamanho do universo, do globo, de que era um pontinho a nossa terra, dentro da nossa galáxia. Aquilo mexeu com a minha cabeça e eu fiquei intrigadíssima em relação a isso e queria saber o que tinha mais, mais uhum. além da história, da geografia, da matemática, do português. Desde aquela época <risos> eu fui seguindo a minha aproximação, de observar as plantas, de ter um cuidado especial de cuidado com os bichinhos, inclusive se ouvirem algumas latidas, tem uns amiguinhos aqui <risos> que não param quietos, que são outra paixão que eu tenho, né? Legal. <risos> e... Então, assim, eu fui percorrendo, fui lendo muita coisa, buscando, buscando muito. Nesse meio do caminho, sim, eu estudei por mais de 10 anos na Fundação Logosófica conhecimentos maravilhosos do Pecote, muito bons, que deram muita base. Eu também participei de um grupo espírita como docente, inclusive de formação para as pessoas que eles chegavam nessa casa, mais de 20 turmas passaram e estudos constantes, estudos, como você menciona ali, de economia reiki. É. Eu sou muito inquieta, sou um ser que onde há conhecimento eu busco e vou a fundo e quero ver de perto, para poder Sim. realmente compreender. E assim fui gerando os meus conceitos. É, como já mencionei, né, eu não posso limitar, eu preciso ir atrás de uma vertente, eu preciso compreender o que está espalhado na criação, porque há fragmentos em várias teorias, em várias vertentes. Então, foi dessa forma que a espiritualidade foi chegando na minha vida e espero que se mantenha ao longo dos próximos e próximos anos, né?
0: Sim, porque faz toda a diferença na nossa vida, né? Fiquei aqui né, ouvindo novamente essa história e lembrando né, o quanto é importante a gente trazer isso como um olhar para que tudo, todos e tudo que chega na nossa vida... É, são mestres no nosso caminho, porque são novos conhecimentos, são formas de nos abastecer e nos tirar da nossa zona de conforto, de certa forma, para realmente olhar para o novo, olhar para uma nova possibilidade, que é também um, um objetivo aqui desse podcast, de trazer essa inquietação, que é o que eu digo na introdução, que não é para convencer ninguém de nada, mas que é para trazer uma nova forma de olhar e ver se isso se encaixa ou não com a nossa realidade, porque a gente está em constante transformação. A gente, assim como você falou no início, né? você está eternamente se construindo, desconstruindo, reconstruindo, né? e a nossa vida é uma eterna construção mesmo. Então, eu vejo, e muitas vezes, as pessoas falam da questão por a gente estar na área do cuidado humano, é, olha mas tudo pra você é terapia? Bom, eu entendo, e aí a Rosângela vai dizer se também concorda ou não, mas eu entendo que sim, eu acredito que como uma buscadora eterna da vida, seria ótimo se cada ser humano tivesse um terapeuta para chamar de seu, independente de que área seja, porque cada um tem a sua afinidade, hoje temos diversas formas de terapias ao alcance de todos então vejo que há essa possibilidade, porém Há pessoas que têm uma estrutura é, emocional que também já se fortalece e já consegue fazer insights e mudanças a nível emocional e espiritual através de uma leitura, através de um filme que traz um, um insight, através do contato de, uma, de um diálogo com uma amiga, com um familiar, com uma relação afetiva. E aí eu vejo que ali também está a espiritualidade. Não sei que tu pensa disso, né, para para mim isso tá presente porque eu entendo que todos esses seres humanos que a gente está em contato podem ser trampolins na nossa evolução, né? nesse olhar para que tudo é divino. Com
1: certeza Josi, é, eu sempre entendi, eu não sei até que ponto, quando, a partir de quando comecei a entender né? Eu <risos> Sempre meio interessante. <risos> Eu, eu compreendo que não existe uma forma, uma receita específica e que não é dentro deste ou daquele local. O que importa é como você percebe, se sente e consegue absorver aquele conhecimento que naquele local você está recebendo. Então não existe algo, ah não, mas você tem que fazer isso para que atinja essa realidade. Não, você busca onde tiver a melhor forma de compreensão, onde você mais se sinta melhor,
0: e aí vai construindo, porque cada um percebe de formas diferentes, né? É bem isso mesmo, eu também acredito nisso. E aí, já que a gente está falando disso, fala pra gente assim, porque eu acredito que as pessoas que estão escutando aqui podem estar tá perguntando, Bah, o que que o que, que se aplica na minha vida, né? Já que talvez eu não tenha, porque eu vejo muitas não sei se tu vai concordar comigo, Rosângela, mas eu percebo que muitas pessoas até é bom resgatar isso, né? Que a gente falou em off, mas é legal trazer essa reflexão sobre religião, né? Religiosidade e espiritualidade, essa essa questão bem de significado, de etimologia, para contextualizar o que eu quero dizer. Porque quando a gente está falando lá e a gente falou do religare, né? Porque a religião ela enfatiza os rituais, as tradições, muitas vezes os dogmas. E a espiritualidade, ela normalmente consiste nisso que a gente já falou, nessa né? busca por essa essência, né? no que está por detrás, né? nos bastidores das produções dos rituais, digamos assim. Então, é, em outras palavras, assim, é bem isso que tu trouxe, o propósito, a intenção que está por trás das ações. E é, quando a gente fala da espiritualidade conforme uma, é, uma etimologia, né? um significado, ela traz que ela vem lá do latim, né, espíritos que significa respiração ou sopro, mas também coragem e vigor, né, e que esse significado é a qualidade do que é espiritual em nós, né, que é essa é, o, o que traz esse movimento, essa ação, né? e o, a questão da religião, que ela traz esse religare, né? é, essas tradições, esses ritos, e uma coisa é, pode estar independente da outra, mas pode estar junto também e fazer muito sentido, mas que eu vejo... Que tem um contato, digamos assim, com a religião, não era aquilo que ela buscava, uma frustração com relação às religiões, por buscar, por uma busca que talvez está interna e não externa, porque eu acredito que a espiritualidade, ao meu ver, bem a história do que vem primeiro, né? o ovo ou a galinha bem nessa coisa de que a espiritualidade é algo que está interno e as religiões elas podem abraçar isso de alguma forma e fazer ainda mais brotar então para que a gente possa trazer exemplos né de a gente age como como tá a espiritualidade na nossa vida, entende? Que eu me sinto até fazendo comida ah. utilizando da minha espiritualidade, sabe? Porque eu tô fazendo aquilo com amor, com dedicação, com entrega, sabe? Para que aquilo realmente seja um alimento que vá nutrir a minha, a minha família, a cada atendimento no meu trabalho, eu faço com intenção do que também me move enquanto espiritualidade. E aí trazer esses exemplos, me, me deixa inquieta também esse assunto, né? Ah, sim, esse assunto
1: é muito amplo. É. E realmente, se nós trouxermos para a parte prática, que eu compreendo que não há como é, você absorver um conceito sem que você tenha essa informação de que estudou, leu, colocou na sua vida, experimentou, analisou novamente, estudou, leu, enfim, né? Hum. É, é todo um ciclo. Então, assim, como aplicar? É, nas ações, no dia a dia, no comportamento com as pessoas, na atuação com as pessoas que te rodeiam e contigo mesmo, porque não tem como você ser um expert em espiritualidade e atuar em desacordo nas suas relações. Pensar que maravilha que é você atuar dessa forma e, como você diz, quando está fazendo o almoço, jogar sempre, simplesmente as coisas dentro de uma panela, misturar e dar aos seus, né? Então, assim, Sim. são comportamentos, condutas que levam ao longo do dia, porque é uma forma diferente de perceber e de viver, né? É, são condutas e comportamentos que nós precisamos ter, que não são fáceis, são lutas diárias e que nós precisamos olhar para dentro, nos perceber, é, nos conectar, refletir, buscar essa construção contínua, gente. Não tem ponto final. Ah, gosto de usar analogias, né? Então, às vezes tem vírgulas, às vezes tem dois pontos, outra vez tem ponto e vírgula, outras vezes exclamação, uhum. mas a gente segue. Aí um dia de cada vez, experienciando, né? Experimentando e vendo o que, que dá certo. A vida vai mostrando o que está que certo ou não. E o que está que certo para mim pode ser errado para você ou vice-versa. Então cada um tem a sua forma, mas quando você começa a sentir diferente, né, porque a espiritualidade tem muito a ver com sentir e com a amorosidade também, então quando você começa a sentir diferente, começa a observar o seu cultivo de virtudes, é eu... um um parecer aí de que a espiritualidade está ficando mais presente na vida.
0: É isso, conecta muito com uma frase que a gente ouve muito. Para mim, a espiritualidade tem muito a ver com o que eu falo e o que eu faço é condizente. Porque lembra aquela frase que fala assim, ah, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Muita gente percebe na né? vivência diária, <risos> até nós, né, muitas vezes caímos na armadilha de falar coisas e não, e não colocar isso em prática. Por exemplo, ah, é a mesma coisa eu estar ali no meu conforto dos meus atendimentos e falar para uma pessoa que eu estou atendendo, olha, é importante você meditar, porque isso vai ajudar na tua... É, reflexão interna, né, vai aliviar a ansiedade, isso, aquilo, todas as indicações possíveis. Mas aí eu, quando estou num processo é necessário, na verdade é algo que a gente deveria fazer todo dia, né, porque a meditação também nos aproxima da nossa espiritualidade, mas enfim, a gente sabe que ainda é uma prática que não é tão comum né, aqui no Ocidente e que é tão benéfica. E mesmo assim, se eu falar para o outro e não estiver olhando isso em mim, independente se for um momento de desafios ou não. Qual é a lógica, né? Como eu tô realmente reverberando na minha, no meu, no meu fazer, né? Que eu escolhi pra vida, que é a, a terapêutica. É Como que eu posso realmente passar a verdade, né? Nessa, com, nessa condução. E aí eu digo não só em atendimentos terapêuticos, né, Rosângela? É a mesma coisa na condução com o filho. E aí a gente vai vendo que a vida se entrelaça muito, porque no momento que você tá criando um filho, por exemplo, que é a minha situação atual, você já tá com os teus criados, né? Mas a minha, é. a minha situação atual e que você vai recordar é de que se eu falo pra ele, não bata, mas eu vou bater, ele vai dizer, como assim? Tá, tá uma confusão aqui, né? A mãe diz uma coisa, mas faz outra. Então, a criança aprende pelo exemplo, assim como qualquer outro é uma ressonância energética né então é, é sentir é puramente sentir isso Eu achei muito bacana que tu já trouxe para roda né é também entendo e não respaldar com a sua conduta
1: é com o vazio e não vai ser ouvido porque tem que responder e também há que trazer a informação que não é por causa que você cultive a espiritualidade que você vai virar uma santidade, né? Os erros Sim. vão continuar acontecendo, os, os equívocos, as descolocações, porque estamos... Da, da forma humana, né? Sim. E temos toda a nossa realidade em busca das nossas lutas, das nossas relações. A diferença é que após acontecer, você vai refletir a respeito e como poderá atuar de forma diferenciada. Então isso nós temos que ter presente. Porque não. Então as criaturas que, que cultivam a espiritualidade viram angelicais. Não, longe disso, né? Sim. Se eles são perfeitos, até que ponto. Não, as pessoas são normais, que atuam com todas as dificuldades na hora que acontece. Acontece algo contrário, existem as explosões, mas em parte de ser humano, né? Eu gosto sempre de dar a informação, a analogia de refletir sobre a vida ser como um eletrocardiograma. Horas lá em cima, horas lá embaixo, horas lá em cima, horas lá embaixo. O importante é não ficar lá embaixo, nem tão lá em cima conseguir hum, hum. fazer esse
0: caminho e passar por todos os pontos, né, minha amiga? Sim, gosto muito dessa tua reflexão e já levei para a vida, né? Já levei para os atendimentos, já levei para tudo, assim, porque é realmente isso e isso me faz lembrar. Não sei se já compartilhei isso contigo, mas me faz lembrar uma filósofa muito querida chamada Viviane Mosé. Ela traz reflexões muito bacanas e ela tem um vídeo dela que eu às vezes passo para os meus clientes. É porque a gente está em eterno é, busca. Às vezes a a gente entra nos dramas, nos sofrimentos e não sai nunca mais. E aí eu gosto de olhar para aquele vídeo, porque ele tem quatro minutos, mas ele é assim: ó, é uma chicotada, no bom sentido, para a gente acordar. Porque ela fala que, a gente já sabe disso, mas ela fala com uma propriedade que é o seguinte: sofrimento, ele, é a dor, né, ela é necessária para nossa evolução, que é o que tu tá dizendo. Essa busca por uma felicidade 100%, né, essa alegria do tempo todo, ela não existe. Né? uma ilusão, a gente está em eterno aperfeiçoamento e sim a gente vai ter desafios na vida então ela vem e fala, olha é, dor é inevitável, mas sofrimento é opcional, enquanto você olhar para isso como algo ruim você vai continuar mergulhando nesse poço sem fundo, cada vez mais embaixo, agora se você para esse, para essa dor, né, abraça ela e diz assim, ai, tá doendo tá sofrendo, mas eu quero aprender com isso, né, e aí eu subo nessa linha do eletrocardiograma, né minha amiga? Exatamente, oportunidades de
1: uma ou de outra forma oportunidades, e recordando que tudo passa, o lá de cima como lá de baixo Acho,
0: né? exatamente esse mantra é tudo na vida né tudo passa <risos> bom e já que a gente falou da onde a gente pode aplicar a espiritualidade o que, que pode então nos afastar dela Rosângela pois então né de novo não há receitas de bolo <risos> né
1: sim receita pronta né Mas... É, né? Aquelas situações. é né? Cada um tem a sua forma de percepção. Eu percebo em mim que quanto mais uh, existe um apego no material, as rotinas ao externo da gente mesmo, eu observo que me afasto da espiritualidade. Porque daí eu começo a fugir da minha essência. E não tem. Quando eu fujo de mim, quando eu fujo da minha essência, quando eu fujo dos meus conceitos, do que eu acho correto, do que a vida já me mostrou como certo, automaticamente eu estou me afastando da espiritualidade. E gosto muito de um conceito que eu já aprendi, e aprendi na época da, da Fundação Logosófica, que tem situações que são normais para a época. Não para a vida Então nós não podemos uhum. nos emaranhar Nessas realidades dos modismos Das situações atuais E esquecer a verdadeira essência da vida Quando fizemos isso, nos afastamos Com certeza da espiritualidade
0: Nossa, isso também me conecta Com uma história que me veio Agora assim na mente Não lembro do canal, é um canal no Instagram Que eu estava seguindo Que falava sobre, enfim Sobre a educação dos filhos, porque é algo muito presente Para mim ainda, né? E talvez para o resto da vida, mas enfim, nessa fase que é essa fase inicial da primeira infância é muito presente, né? Eu digo que eu estudei mais para ser mãe do que eu estudei na minha vida acadêmica nas duas graduações que eu fiz e na pós-graduação que eu estou fazendo, né? E aí é essa, enfim, esse canal, essa pessoa, era uma mulher falando da sua vivência com a sua filha, que estava passando por um enfrentamento de é, reabilitação de compreensão da expressão da fala, né? E aí e de concentração, e aí por ela audiosa. isso, e aí ela falava que no atendimento, a profissional muito boa, muito assertiva e que realmente trouxe um, um, uma assertividade muito bacana pro processo de tratamento da filha, e aí ela só que teve algo que ela disse, olha na hora de, ela disse que ela tinha um ritual antes de dormir com a filha, que era de cantar pra filha dormir, e por algum motivo, no meio daquele tratamento explicando a rotina pra profissional ela disse que era bom ficar um tempo sem fazer isso, pra ver como a criança iria se comportar, porque tá Talvez isso fizesse com que ela tivesse muito estímulo antes de dormir. Enfim, indicações que agora não vou me recordar a história por completo. E aí, de repente, ela começou a utilizar dessa indicação da profissional, olhando, claro, para a necessidade que a filha estava tendo naquele momento. Tudo funcionou, fluiu, tudo aconteceu porém, teve um dia que elas tiveram, ela, no caso a mãe e a filha, tiveram um impasse, um atrito, que nunca tinham tido, que ela não relatou o quê, mas enfim, tiveram um atrito e ficaram sem se falar durante o dia, porque ela ficou muito incomodada com a atitude da filha, e quando foi no momento de dormir, a filha olhou para ela e veio até ela, né, buscou ela e disse, mãe, eu só queria que você cantasse para eu dormir. E aí ela disse que aquilo deu um impacto nela tão profundo de que fazia meses que ela não cantava mais a filha dormir. E aquilo veio para ela como um, um foguete interno, né? Dizendo, olha, por mais indicações, que é aquilo que Jung já fala, né, Rosângela? Que por mais indicações uhum. que a gente tenha da teoria, das técnicas, existe isso, que é do contato humano, né? dessa questão que vai além, que transcende, que é realmente da espiritualidade, dessa nossa conexão com os outros seres humanos, a afinidade, que é intuitivo, e que ela, naquele momento, entendeu que a filha estava fazendo um pedido de desculpas só não com a, a, a palavra desculpas E que ela queria muito o amor da mãe E aí a mãe foi, cantou pra ela E elas dormiram abraçadas Então quando eu li esse relato Nossa, me emocionei profundamente Do quanto tudo isso, como você falou Tá espalhado na criação em cada atitude, né? Em cada demonstração, e só basta a gente estar tá aberto para sentir perceber, né? Que
1: experiência linda, que experiência linda, minha amiga. E é por aí, valorizando e observando e sendo consciente a ah, essas experiências do dia a dia. Não é nada mirabolante, fantástico, extraordinário. São as vivências do
0: dia a dia, simples como é a nossa vida, né? Exato, exato. E já que estamos falando disso, né, que que mãe ainda fica meio chorosa quando a gente fala esses exemplos, né? Tava, vamos falar, né, daquilo que é o propósito, né, desse podcast, né, porque a gente tá aqui navegando nesses mares da espiritualidade, trazendo percepções, e como não falar de amorosidade, que é sim o nosso propósito desse podcast, é pela vontade amorosa de mudar o mundo. E aí, Rosângelo, o que que espiritualidade, que você já deu um spoiler lá no começo, né, o que que essa espiritualidade que a gente tá falando tem a ver com amorosidade pra você, como que você percebe essa relação tão linda? Pois então, seguimos, né, A
1: amorosidade,
0: aqui já dá uma desmanchada, assim, no <risos> coração,
1: <risos> ah, o que que eu percebo, né, a amorosidade ela tem muito a ver com o tipo de qualidades né, ou virtudes que possam ser nominadas. O respeito é fundamental entre as pessoas, a tolerância, a habilidade, gostar da vida, gostar das pessoas, aceitar as mudanças, enfim, entre outras coisas. Quando você realiza, cultiva essas virtudes, você consegue observar que está tendo maior amorosidade. E, assim, como é que a gente pode perceber? Então, para a gente poder cultivar a espiritualidade, temos que, sim, cultivar a amorosidade. E eu entendo, assim, que amorosidade e espiritualidade são reflexos. É como se fosse um reflexo, elas andam do lado. E também a gente podia colocar aqui mais um coleguinha aqui, né? Que é a ah. prática. Que se a gente tiver sim. esse cultivo da espiritualidade, da amorosidade e isso tudo levado à prática, né? aí sim a gente consegue é, mudar e somente levando à prática que a gente consegue compreender a essência de um conceito e incorporar a nossa subjetividade, o nosso mundo interno, a nossa forma de ser, de viver. Precisamos, sim, cultivar esse sentir com amorosidade, com afabilidade, com todas as virtudes que vêm envolvendo essa realidade, mas o cultivo é na experimentação. É mais natural para você, ou que fique mais natural com a prática. E aí, uhum. sim, essa relação de amorosidade com espiritualidade no dia a dia, né?
0: Nossa, realmente. É realmente plantar, né, e colher, né, os frutos. Assim, ter essa consciência do quanto. E que é o que a gente também, resgatando o que a gente já falou, né, do falar e, e do agir, né, que serem ser condizentes, faz toda a diferença na vida. Porque eu gosto de fazer uma. Isso não está escrito em lugar nenhum. Fui eu que criei, né? Inclusive, porque às vezes que eu faço a jornada, né, a jornada florescer, eu falo sobre amorosidade lá no finalzinho, bem nessa parte que transcende, né, Na, nas questões de espiritualidade, é onde a gente tá já é, no nosso elemento fogo, né, onde a gente está transcendendo, né, tudo que há em nós, e aí quando a gente fala de, de, de amorosidade, me vem amor com, com idade, que é essa coisa da, do, da maturidade, né, do amor, que é a gente ter esse amor realmente, digamos, é, estabelecido, né? É maduro, é essa anciã em nós, né, que diz assim, tá tudo bem, não é ser capaz de nada nem de ninguém mas é saber aquilo que a gente já falou que tudo passa, né, e que algo em nós é tão, já tá com estrutura tão firme que nada mais nos derruba, que aquilo vai fazer toda a diferença na nossa vida, o nosso olhar, a nossa forma de estabelecer essa conexão. E que essa maturidade do amor, né, junto com essa conexão com o nosso eu, com a nossa essência, traz a firmeza, né? Seja firmeza não de ser é, no embate, a firmeza que eu digo é, é quando a gente a está gente posto, que a gente está seguro, né, de nós mesmos e que a gente passa isso através da serenidade do olhar, de um sorriso que realmente é verdadeiro, das nossas expressões como um todo, né? Sim, com certeza, né? Tendo também essa sua fala de verdade,
1: né? Assumirmos a nossa realidade, como recordo muito de você falando, né? Nos
0: empoderarmos. Isso. E, e realmente trazermos essa essência à tona, né? É, e isso é muito real, né, Rosângela? Às vezes, quando eu escuto diálogos, e isso não é um julgamento, é um parênteses para a gente olhar para isso... Sobre essa questão de que do, do, de todas as polaridades, né? A gente falar de certo e errado, de verdade e mentira, né? E, e quando eu olho para o que é certo para mim, porque às vezes a gente tenta se adequar no que é certo para o outro, né? Eu brinco aqui com o meu filho que, olha, aqui na casa da mamãe, na nossa casa, pode pular no sofá, mas a gente foi visitar uma amiguinha e na casa da amiguinha não podia pular no sofá. E aquela era a regra da casa, aquele era o certo daquela casa, e aqui na nossa casa o certo é que pode pular no sofá. E aí quando a gente tem isso bem estabelecido, a gente não fica tentando brigar com o outro, a gente não tenta se adequar, a gente só respeita. E isso, é, para mim, é espiritualidade, é amorosidade. Exatamente, são virtudes que amparam esse conceito, né? Isso. Bom, então, essa pergunta que não quer calar é se a Rosângela, né, essa mulher, essa trabalhadora incansável, essa buscadora, essa mulher incrível que você é, não canso de dizer da minha admiração por ti, se você acredita que é sim possível mudar o mundo pela vontade amorosa pela vida e na vida, né, o que você aplica na tua vida com amorosidade pensando nas mudanças para um novo
1: mundo? Ah, minha amiga, essa essa gratidão, mas você sabe que essa admiração é recíproca. Ver e encarar o mundo. <risos> Grata. Vamos, vamos então, a resposta sobre essa sua reflexão. Se você me perguntasse há uns anos atrás, ele ia responder na hora. Sim! <risos> Mas hoje, né? Como você diz, como ela se anciã mais presente, né? Sim! Esse é o meu ano do meu 6.0. Eu avalio assim. É mudar o mundo. Qual o mundo? Perguntaria, né? Que eu posso interferir no meu mundo, né? Esse sim eu posso interferir e posso mudar. E eu posso dar elementos para o mundo, dessa humanidade que está próxima, que convive comigo, que eu tenho contato, que eu tenho condições de, de uma ou de outra forma ter contato direto e indiretamente, né? Assim eu posso oferecer hum. elementos, mas mudar está dentro de cada um, né? É uma porta que só abre para dentro, né? Ah, mas também não desisto, né? Eu sei que a gente tem que semear muito, muito mesmo, espalhar sementes desse amor, desses conhecimentos. As terras férteis vão germinar, é um processo lento. Nós somos exemplos o tempo todo e é isso também que pode ser forte, né? Assim como eu estou mudando a mim pelas formas como eu vejo o mundo, eu posso sim ser exemplo, às vezes me surpreendo quando algumas pessoas mencionam, quando o encontro, de uma ou de outra forma, hoje a parte virtual é tão fácil, né? E dizem assim, ah, então a oportunidade você mencionou isso, Esse eu mencionei, que interessante, isso me fortalece e diz... É que eu devo seguir semeando, formando aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo, porque eu já corri um certo caminho nessa vida, e a minha experiência talvez não seja a experiência do outro, e a experiência do outro talvez não seja a minha, e essa troca é muito importante para o crescimento. E aí sim, com essas mudanças, essa interação, a gente consegue sim mudar o mundo de quem está próximo, né? E cada uhum. um fazendo a sua parte, aí sim daremos uma parte maior.
0: Nossa, e aí, vocês já entenderam por que, que eu admiro essa mulher, né, gente? Entenderam, né? Porque é exatamente essa a chave, né? Eu penso, quando, quando trouxe né, essa ideia do podcast, e olha que a gente nem tinha falado sobre isso, né, Rosângela? A ideia realmente, que eu falei lá no começo já, não é de convencer nada, ninguém a nada, né? É realmente trazer esse olhar para o em primeiro lugar para o nosso mundo interior, né? Se a gente já mudar a gente mesmo nessa vida... Minha nossa, eu acredito que a gente já tá no lucro valendo aí, né? E aí isso vai reverberando, né? Vai ressoando. São como ondas, né? Do navegar. Ele vai inundando, né? Transbordando, né? Que é transpor a borda da nossa vida, da nossa realidade, das nossas relações, né? É abraçar todos à nossa volta. Com outras palavras, aquilo que você já disse, né, minha amiga? Lindamente, só a gente tem a chave, né? E essa porta, ela abre de dentro para fora somente, né? E se a gente não faz esse caminho, não há ninguém né que possa fazer. E isso eu ouço muito né é, na vida, nos contatos humanos, e a gente também já trocou muito sobre isso nos nossos caminhos, né, Rosângela? O quanto a gente já tentou convencer pessoas, o quanto a gente já tentou mudar pessoas. E eu, particularmente hoje, olhando, enquanto eu tentei fazer isso, eu estava desrespeitando o outro. Isso talvez não era amor, era controle, né? era qualquer outra coisa, imposição. E quando eu digo, seja quem você quiser ser, é, eu respeito, eu acolho né? e, e seguimos a vida. Isso para mim é amorosidade, isso para mim é mudar o meu mundo interno, é trazer essa reflexão e talvez mudar esse mundo externo que está ao meu redor. né? Seja uma pessoa, seja uma, a minha família de origem ou a minha família é, que eu criei, enfim... E, e aí que tá, né? Um dos grandes segredos da vida, né? Desse movimento chamado Vida. Exatamente
1: assim. E né? vem de novo o respeito como base das relações, né?
0: Sim, sempre, né? Bom, o papo tá mega bom Eu mesmo já tomei todo o chá Não sei você Não sei você aí que tá nos ouvindo, né E agora vem, né A gente conversou muita coisa boa A Rosângela teria papo para muitas horas Muitos outros assuntos Mas a gente já quer saber um pouco Assim, né, Rosângela Se tu deixa alguma indicação é, Seja de um livro, de algum lugar Onde as pessoas podem buscar sobre espiritualidade Através do teu olhar Através daquilo que para ti tu considera que é importante para quem estiver aí nos ouvindo e tiver curiosidade de buscar mais sobre o assunto. Uma indicação que, antes de
1: falar sobre ó, alguma bibliografia, né, é sobre assim a importância do amor pelos seres vivos, dos seres vivos como um todo, né. Uhum. A esperança que dias melhores virão nessa. Nesse período que as pessoas têm tanta incerteza sobre até a própria vida, né? Uhum. E que a gente sempre está num processo de mudança. Que as mudanças acontecem em graus maiores ou menores... Em relação às pessoas, né? Não podemos esquecer, porque isso faz parte também do dia a dia, para que a gente possa cultivar e estar em paz com a espiritualidade, né? Novamente, né? Não tem receita pronta, tem passos, comportamentos, a gente tem que seguir o sentir a cada dia, né? Sim. Seguir dar, tá? ler, 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 estudar, assistir vídeo, conversar, experimentar, ampliar a consciência. Não ter medo de mudar os pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes. Permitir-se, é transcender o que aparece comum a todos. Então aqui só falar um pouquinho dessa minha experiência, né? Após todas essas reviravoltas, todas essas realidades, todas essas situações, como você mencionou, resolvi começar a estudar novamente. Depois de tudo estabilizado na minha vida, resolvi mudar de cidade e assim ó isso é algo que sempre me, me guiou é não ter medo da mudança independente da idade que se esteja os livros minha amiga. Tem muitos, assim, mas entre tantos que eu já li, e tantos artigos e tantas coisas, dá vontade de reunir, assim, um compilado, né? Da Logosofia, eu gosto muito dos livros. O Pecote, né, que é o autor, Introdução ao Conhecimento Logosófico, é maravilhoso. É, dentro de se for estudar mais em cima de Espiritismo, tem um livro que eu gosto muito antes de qualquer realidade, que é a Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta.
0: Sim. Também
1: fantástico, profundíssimo. Uhum. Se for trabalhar em cima lá de Kardec, né, os livros do... O livro dos Espíritos, Chico Xavier é inspiração, né? Através do André Luiz Missionários da Luz. É, uhum. O famoso Nosso Lar, para quem quer saber um pouquinho mais daí dentro de uma outra realidade. Na psicologia, nós temos ali na teoria cognitiva, que eu acho maravilhoso, na né? terceira onda, a terapia da compaixão. Tem ali a espiritualidade transcendência na né? visão junguiana, que é da Brigitte Dorst, que é muito bom. Maravilhoso. A espiritualidade em psicologia da Maria Beatriz Matos. Um livro que é assim, que traz uma amorosidade, uma sobre vida é a morte onde a, Helena, a médica Ana Claudia Arantes assim que eu para mim ali tem espiritualidade pura ali naquele livro né que é uhum. essa compaixão com os seres humanos e eu não posso deixar de citar mulheres que correm com os lobos né da Clarissa Pinkola Estés que agora está fazendo a audição no podcast também né a leitura a produção que reflete sobre exatamente a vida, esse empoderamento, essa forma de você resgatar o verdadeiro valor da vida e com isso se conectar à espiritualidade.
0: Isso, minha Sim. amiga. Quantas indicações! O povo tá repleto de boas obras, né? Boas indicações para poder fazer esse caminho, se é que já não começou por algum deles, né? E, e inclusive, ia, se você não falasse, eu já ia puxar, porque agora é esse jabá, né? Quanto você ah. tem colaborado com essa, esse seu podcast desse livro incrível, né, para quem está nos ouvindo, para mulheres, mas também para homens, né, para entender esse universo feminino, né, desse feminino sagrado que mora em todos nós, né, independente de sermos homens ou mulheres, e falar aonde o pessoal te encontra, aonde pode estar tá ouvindo o teu podcast passar os teus contatos para que o pessoal possa continuar te acompanhando né e tendo as contribuições de vida através das suas redes através das suas contribuições para o mundo Rosângela então fica fácil localizar através do, do Instagram ou do Facebook
1: uma página que eu tenho que eu alimento também com algumas reflexões diárias que o nome é Acalmate. Agora que eu estou aqui ao lado do mar, Sim. eu aproveitei e fiz aqui uma união das palavras, Acalmate. É, lindo. Então, em cima disso que eu estou colocando, lá tem o link em ambas as páginas, né? Para escutar o podcast ou se procurar direto lá na, na internet. Você encontra como Roberto, sem leituras, mas como o sobrenome é bem complicadinho, é melhor acalmar-te. Sim.
0: Ali, vou na descrição também, aqui eu coloco né, o teu link para que o pessoal possa estar tá acompanhando. Assim fica mais fácil de te encontrar, porque, como tu disse, o sobrenome é um pouquinho difícil, né? De... Tem que soletrar <risos> para o pessoal poder encontrar. Bom, então, fico muito feliz de receber você aqui. É isso por toda essa contribuição, por toda essa amorosidade, por tanta tamanha espiritualidade que cada um que aqui está consiga sentir, né, e que se tocar, né, sinta aquilo que para mim sempre foi assim nesse contato contigo, né, da quantidade de experiência, de amorosidade que vem, né, de dentro de ti para cada um que está ao teu redor. Então eu sou uma eterna grata por você aceitar esse convite e trazer tantas boas e maravilhosas reflexões para nós nesse episódio de número 2. Gratidão, Rosângela. Gratidão,
1: amiga. Gratidão a todos que estão ouvindo. E oportunidades não podemos perder nunca, né? A todos podemos, né? esperamos ter conseguido é largar umas sementinhas, né? umas sementes de amor para que possam germinar e lá para frente, quem sabe, é, ter contato com pessoas que digam, um dia vocês duas conversando sobre isso, <risos> e isso me tocou o coração, aí teremos atendido um objetivo espiritual de espiritualidade e amorosidade. Beijo no coração, minha flor.